0: Weihnachten liegt gerade hinter uns. Und ich, ich glaube, habt ihr auch schön gefeiert? Ich, ich merke, ich muss etwas abnehmen. <lacht> Wirklich, vier Kilos wünsche ich mir. Aber das Fest war wunderschön mit der Familie. Mein Höhepunkt war der 25., wo wir im Erdgeschoss mit meiner Familie gefeiert haben. Und zwei Stöcke höher hat die Familie Grabe auch mit der versammelten Familie gefeiert. Und um 4 Uhr haben wir uns im Treppenhaus getroffen, zum gemeinsamen Weihnachtslieder singen. Und wenn du dann im Treppenhaus laut zu 40, 40 Personen, oh, lasset uns anbeten singst, füllt das das ganze Treppenhaus. Das war einfach wunderschön. Und es ist immer auch wieder so an Weihnachten dieses Ausrichten an ihm, am König. Vielen herzlichen Dank. Und dieses Ausrichten auf ihn möchte ich auch heute in der Predigt aufnehmen. Denn bei uns, zumindest bei mir in meinem Leben, ist es ähnlich wie bei den Messern. Messer musst du immer wieder schleifen, ne? damit sie scharf bleiben. Und genauso brauche ich in meinem Leben auch immer wieder das Schleifen meiner Prioritäten, mich auf ihn auszurichten. Und dabei gibt es einen Text im Neuen Testament, im Epheserbrief, der mir immer wieder hilft, meine Prioritäten zu schärfen. Das ist Epheser 4.13 für alle die, die das schon aufschlagen wollen. Um die Aussage dieses Textes zu verstehen, möchte ich euch aber zuerst kurz das große Bild des Epheserbriefs vor Augen malen. Ephesus war in der Zeit des Neuen Testaments die viertgrößte Stadt. Im Römischen Reich. Es war eine richtige Metropole. Auf der einen Seite durch die Anbindung an die Handelsroute nach Asien war es ein wirtschaftliches Zentrum. Zwar, ihr müsst euch vorstellen, Zentrum heißt 250.000 Menschen haben da gewohnt. 250.000 Menschen. Ich war selbst da vor zwei Jahren, drei Jahren, als wir da einen Einsatz unter den Flüchtlingen gemacht haben. Und zu sehen, dass diese Stadt schon ein ausgeklügeltes Abwassersystem hat, war absolut faszinierend. 250.000 Menschen in dieser wirtschaftlichen Metropole. Es war aber nicht nur eine Wirtschaftsmetropole. In Ephesus stand der Tempel der Artemis, eines der äh, großen Bauten der Antike. Das ist eines der Weltwunder der Antike und dadurch wurde es auch zum geistlichen Zentrum. Dazu hat der Stadthalter von Kleinasien in Ephesus residiert, was auch wiederum politische Macht gebracht hat. So war Ephesus ein Zentrum der Macht. Paulus ist dorthin gekommen. wir lesen das in Apostelgeschichte 19, und hat ganz, beinahe drei Jahre dort verbracht. Er war nirgendwo so lange wie in dieser Stadt. Und in Ephesus ist auch richtig viel geschehen. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Es sind Zeichen und Wunder geschehen. Und wir lesen dann, dass sie das ganze Gebiet von Kleinasien erreicht haben und der Glaube dort immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Nun, mehrere Jahre später schreibt Paulus dieser Gemeinde einen Brief. Und dieser Brief, der Epheserbrief, der ist ganz deutlich in zwei Hälften aufgeteilt. Die erste Hälfte von Kapitel 1 bis 3, da beschreibt er den Kern des Evangeliums, die Geschichte des Evangeliums, wie Jesus zum Mittelpunkt der Weltgeschichte wurde und wie daraus eine neue Familie entstanden ist, eine neue Familie aus erneuerten Menschen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt im Epheserbrief. Diese neue Gemeinschaft, diese neue Familie, die entstanden ist, hat ganz viele zusammengebracht. Griechen und Juden, die, die nicht miteinander konnten. Männer und Frauen, aber genauso auch Sklaven und ihre Herren, die Teil der gleichen Gemeinde, Teil der gleichen Familie geworden sind. Und das war schon damals revolutionär und ist es noch heute. Und im zweiten Teil des Epheser Briefes Kapitel 4 bis 6, beschreibt er, dass diese Geschichte des Evangeliums Auswirkungen auf unsere persönliche Geschichte haben will, dass sie uns prägen will, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Meinem äh, persönlichen Leben genauso wie in unseren Beziehungen, in der Gesellschaft, aber genauso in unseren Familien. Und so beschreibt im Kapitel 4, wie, wie in dieser Gemeinschaft Veränderung geschieht. Er beschreibt, wie, wie Gott auf der einen Seite Lehrer, ganz unterschiedliche Menschen gegeben hat, die die Heiligen zum Dienst ausrüsten und diese Gemeinde stärken sollen, damit etwas geschieht. Und dann beschreibt er das Ziel, was eben geschehen soll. Dieses Schärfen äh, unserer Prioritäten. Wir finden das in Epheser 4, 13. Das alles geschieht, das... Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Und in der Elbefelder Übersetzung wird dieser Text folgendermaßen übersetzt. Das geschieht, bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, und zum Maß der vollen Reife Christi. In diesem Text sehen wir, dass, sich da, dass wir hingelangen. Es geht um eine Entwicklung, um einen Weg. Und ich finde es so schön, dass wenn wir in der Natur sehen, dass Gott alles geschafft hat, dass es sich entwickelt. Besonders schön wird das äh, sichtbar in der Pflanzenwelt, wo aus einem kleinen Samen eine Pflanze wächst. Zuerst klein und zerbrechlich, dann immer stärker. Und aus dieser Pflanze wachsen Knospen, die aufblühen, Frucht schlagen und diese Frucht enthält wiederum Samen, die den ganzen Kreislauf weitergehen lässt. Dabei ist etwas von Bewegung, von Wachstum zu spüren, von Entwicklung. Und genauso bewegt und wächst auch unser Glaube. Und Paulus beschreibt hier in Epheser 4, 13 vier Aspekte unseres Wachstums, die helfen sollen unsere Prioritäten zu schärfen. Und er beginnt mit der Einheit des Glaubens. Er spricht weiter von der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dann von der vollen Mannesreife, zu der wir hingelangen sollen, zum vollen Maß der Reife Christi aus Viertens. Und diese vier Aspekte wollen wir äh, kurz miteinander anschauen. Er beginnt, wie gesagt, mit der Einheit des Glaubens. Und damit meint er nicht, dass wir alle, die gleichen Lehrmeinungen haben, gleich denken, ne? die gleichen Glaubenssätze haben. Eins ist im Epheserbrief ein absolutes Schlüsselwort, das durch den ganzen Brief hindurch immer und immer wieder vorkommt. Es ist das Wesensmerkmal dieses reiches Gottes, dass eben ganz unterschiedliche Menschen Teil der gleichen Familie werden, Teil des gleichen Leibes. Und so betont Paulus, dass Gott Frieden mit den Völkern geschlossen hat. Er schreibt weiter, dass er die Völker in seine Familie aufgenommen hat und braucht dann diese Bilder, die wir noch heute gut verstehen können, dass sie Teil des gleichen Leibes geworden sind, zusammengeführt, zu einem gemacht und dass sie sein Haus sind, mit eingenommen. Und so erinnert Paulus in seinem Brief, die Menschen in Ephesus, die ja so unterschiedlich waren in diesem Schmelzpunkt der Geschichte, dass sie eine gemeinsame Berufung haben. Dass ihr Miteinander etwas Entscheidendes ist. Und weißt du, wir betonen häufig das persönliche Heil. Wir betonen persönliche Glaubenserlebnisse und wollen einzeln wachsen. Aber weißt du was? Paulus geht es hier ums gemeinsame Wachstum. Er beschreibt, dass wir keine Einzelgänger sind, sondern dass wir zusammengehören und einander brauchen. Und deswegen ist dieser erste Schliff, das erste Schärfen meiner Prioritäten diese Frage. Hey, verstehe ich, dass es um mehr geht als um mich selbst? Dass ich bewusst eingebunden bin in eine Gemeinschaft von Menschen, die ganz anders sein mögen als ich, aber sie, wir sind durch ihn zusammengefügt. Und sowohl im Rückblick aufs vergangene Jahr aber auch im Ausblick aufs Neue, die Frage für mich, hey, habe ich das Wohl des Nächsten und das Wohl des Ganzen vor Augen oder vor allem mich selbst? Und das gilt sowohl für die Familie, als auch für deinen Arbeitsplatz, aber auch für die Vignette Bern, dein Team, in dem du mitwirkst, wo diene ich dem Ganzen? Trage ich mit meinem Tun und meinem Verhalten dazu bei, dass das Miteinander unter anderen Menschen gestärkt werden? Denn wenn wir zusammen gewinnen, gewinnt jeder und nicht nur ein Einzelner. Das ist, wie gesagt, dieser erste Schliff. Und, und wenn ich mir diesen Blick aufs große Ganze anschaue, dann gibt es Menschen, die uns dort besonders gute Vorbilder sind. Und das sind die Mütter. Jeder von uns hat eine Mutter und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dir geht wie mir. Liebe Mom, du sitzt auch hier, heute für einmal in der hintersten Reihe. Wie oft hast du auf Fleisch verzichtet, dass wir Kinder mehr hatten? Hast du auf Zeit verzichtet, um uns bei den Aufgaben zu helfen, um die Familie zusammenzuhalten und uns zu stärken? Mütter sind uns an diesem Ort ein riesiges Vorbild. Vielen herzlichen Dank. Das war der erste Gedanke aus diesem Vers. Der zweite Aspekt des Wachstums, den Paulus beschreibt, ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Erkenntnis ist ein wichtiges Wort. Vielen herzlichen Dank. Merci. Paulus sagt uns nämlich, dass wir mehr über Jesus wissen können. Und das ist meine Frage im Rückblick. Was habe ich über Jesus gelernt in diesem vergangenen Jahr? Und öffne ich mich auch in diesem kommenden Jahr, Neues über ihn zu lernen? Und dieses Lernen, dieses Wissen, das Erkennen, mehr Erkennen von ihm, das ist nicht einfach Kopfwissen. Sowohl der griechische Begriff Epignosis als auch das hebräische Jada beschreibt Kontaktwissen. Wissen, das aus der Erfahrung kommt, aus der Begegnung. Und ich werde dich gleich fragen, auch mit der Person neben dir auszutauschen, was du in diesem vergangenen Jahr über Jesus gelernt hast. Was hast du Neues erkannt? Und neu meine ich nicht zum ersten Mal gehört, sondern ist neue Realität geworden in deinem Leben. Ich hatte natürlich etwas Zeit, mir Gedanken zu machen. Deswegen sage ich euch kurz, was, was ich in diesem vergangenen Jahr über Jesus gelernt habe, wo ich mehr von ihm erkannt habe. Das Erste ist, ich habe gemerkt, er trägt. Ich habe vor ungefähr sieben Wochen mal darüber gesprochen in einer Predigt, dass dieses Jahr für mich herausfordernd war, aus ganz verschiedenen Gründen. Es war ein Jahr mit Stürmen und dabei habe ich erlebt, dass er trägt, dass ich mich ganz auf ihn verlassen kann. Und ich habe erlebt, dass ich in ihm verwurzelt bin. Weißt du, das lernt man erst, wenn es stürmt. Na, wenn, es, wenn es ruhig ist, dann bleibt dieses Kartonteil hier ewig stehen. Aber wenn es zu Winden und Wehen beginnt, dann wird es fortgeblasen. Und erst wenn die Stürme kommen, siehst du, was hält, was trägt. Ich konnte das vorher hoffen und erahnen, aber nun habe ich erlebt, er trägt. Das Zweite, was ich dieses Jahr erlebt habe oder neu an ihm erkannt habe, ist, er hat mich an unsere Berufung erinnert. Begonnen hat das Anfang des Jahres und bei mir ist es jeweils so, dass wenn drei Personen das Gleiche sagen oder das Gleiche in kürzester Zeit geschieht, dann weiß ich, ich muss hinhören, weil Gott durch diese Dinge zu mir spricht. Und das, ich glaube, es war im Februar, wo innerhalb von zehn Tagen vier Personen aus der Vignette Bern mir erzählt haben, dass sie von jemandem aus der Church ein Autogeschenk gekriegt haben. Nun, ein Auto zu erhalten geschieht nicht gerade jeden Tag und wenn das dann viermal in zehn Tagen geschieht, ist das doch außerordentlich. Und das Auto steht im Prophetischen für Dienst und Berufung. Und so war es, habe ich mich damals gefragt, hey, möchte Gott uns unsere Berufung wieder schenken, unsere Berufung erneuern. Und dann habe ich im Verlauf dieses Jahres zwei Dinge erneut erlebt, die mich auf meinem Glaubensweg richtig massiv geprägt haben. Als ich zwölf war, war ich mit dabei, als wir für einen Mann gebetet haben, der auf einem Auge blind war und dieses Auge hat sich wieder geöffnet. Und nun war ich äh, im Februar auf einem Einsatz in Südafrika, wo das wieder geschehen ist. Wir haben für einen Mann gebetet und haben das gar nicht realisiert, dass er auf dem linken Auge nur noch 15% Prozent sah und auf dem linken Ohr ebenfalls nur noch 15% Prozent hörte. Wir haben für ihn gebetet und es war gut, er sagte, es sei gut, aber weil wir nicht genau wussten, was ihm fehlt, war alles okay, wir haben ihn einfach in den nächsten Tagen wieder getroffen. Und dann hat er uns eben gesagt, was geschehen ist. Sein Auge ist vollständig aufgegangen, sein Ohr hat sich vollständig geöffnet und er erzählte uns, dass am Abend nach dem Gebet ein Stein aus seinem Ohr gefallen sei. Sein so kleines Steinchen rausgekommen sei. Absolut weird. Unsere Berufung erneuern. Dann, im November war ich auf einem Einsatz in Brasilien, eingeladen von der Vineyard bewegung in Brasilien. Und da ist etwas Zweites geschehen, das mich mit 20 geprägt hat. Mit 20 habe ich in der Zeit des Toronto-Segens ein Praktikum in Erneheim in der Vineyard dort gemacht und habe dort erlebt, wie der Heilige Geist auf eine ganze Gruppe gefallen ist. Und Menschen, die vorher eher an Partys interessiert waren, plötzlich leidenschaftlich Jesus nachgefolgt sind. Und es ist an einem Abend dort auf die ganze Jugendgruppe gefallen. Nun waren wir an dieser Jugendkonferenz in Brasilien, die waren leidenschaftlich für Jesus und aber an dieser Konferenz mit 150 Jugendlichen, der ja aus ganz Brasilien, war es am Samstagmittag, als eigentlich das Essen schon serviert war, die, es war schon auf dem Buffet, wir hatten das Gefühl, nicht, es war ein guter Morgen, aber wir waren nicht ganz so connected. Und dann ist aus dem Nichts der Heilige Geist auf die Gruppe gefallen. Die einen haben geweint, die anderen gelacht, alle sind geblieben. Der Erste ist erst eine Dreiviertelstunde später Essen gegangen. Das war absolut unglaublich und wir haben uns angeschaut und haben uns gefragt, woher ist das jetzt gekommen? Das war sowas von Unerwartet. Erneuerung unserer Berufung. Ich glaube, dass Gott uns diese Berufung, natürlich übernatürlich zu leben und seine Kraft sichtbar zu machen, neu schenken will. Das war das Zweite, was ich dieses Jahr über ihn gelernt habe, erkannt habe. Das Dritte. Das ist im August geschehen, als meine Großmutter gestorben ist. Es ist einige Jahre her, als Conny Kosewehr, die im Leitungsteam war, an Krebs gestorben ist. Und ich war ein, eineinhalb, zwei Tage vor ihrem Tod noch bei ihr und wir haben miteinander über die Gegenwart Gottes gesprochen, wie wir uns nach ihm sehnen. Und in diesem Gespräch voller Leidenschaft für ihn sagte sie mir nur, Marius, weißt du, manchmal schmecke ich oder rieche ich die Ewigkeit schon. Ich kann seine Gegenwart manchmal schon riechen. Und das war wie so ein, ein Ziehen, eine Leidenschaft für ihn. Und als sie dann gestorben ist, das hat bei mir sowas ausgelöst zu merken, meine Lieben, für uns Nachfolge von Jesus hat der Tod wirklich seinen Stachel verloren. Ich lebe hier für seine Gegenwart und der Tag kommt, wo ich ihn nicht mehr durch einen Schleier sehen werde, sondern wo ich unmittelbar mit ihm zusammen sein werde. Es ist wie eine Art von Heirat. Irgendwie. Und als diesen Sommer meine Oma gestorben ist, war ich in den letzten drei Tagen bei ihr und das war so heilig. Es mag vielleicht etwas komisch klingen, aber das war wunderschön, sie auf diesen letzten Metern ihres Weges zu begleiten und zu merken, hey, der Tod hat wirklich seinen Stachel verloren. Das war das dritte, das mir so richtig nahe gekommen ist. Und das vierte war, dass mir beim Bibellesen das ganze Jahr immer wieder der gleiche große Bogen der Schrift entgegengekommen ist. Ich habe immer wieder den gleichen Plan Gottes äh, gesehen, egal was ich gelesen habe, ob ich die drei biblischen Feste angeschaut habe, ob ich die Rückkehr der Israeliten aus dem Exil in Babylonien gelesen habe, ob ich Jesaja 61 gelesen habe, die Apostelgeschichte oder Bibelstellen über den Frieden, immer und immer wieder sind mir die gleichen drei Schritte entgegengekommen. Wir können Gott kennen, indem wir uns ihm hingeben. Das sehen wir an Ostern. Und zweitens, wir können Menschen lieben. Er befähigt uns, Menschen zu lieben, indem er uns verwandelt und verändert. Das erfahren wir am Pfingsten. Und drittens, er will die ganze Welt durch uns segnen, indem wir unser Einflussgebiet positiv prägen. Das ist der Inhalt, der Kern von Erntedank. Und so war es für mich so spannend zu sehen, wie die Bibel zu mir spricht, wie ein offenes Buch, um mir aus allen Ecken immer wieder das Gleiche sagt. Und übrigens seht ihr, dass das natürlich auch mit unserem Zukunftsbild hier zu tun hat. Und damit kommen wir zur Frage, was würdest du sagen? Was hast du in diesem vergangenen Jahr über Jesus erkannt? Was ist für dich ganz lebendig geworden? Und lasst uns da zwei, drei Minuten Zeit nehmen, das einfach zu zweit auszutauschen. Deswegen musst du dich jetzt jemanden zuwenden. Und stell doch auch sicher, dass niemand allein ist. Wenn eine einzelne Person neben dir ist und die nicht mehr mit einer anderen Person zusammenkommen kann, dann nimm sie doch zu dir. Diese Erkenntnis des Sohnes Gottes ist der zweite Aspekt des Wachstums, den Paulus hier anspricht. Und das will ich. Ich will Jesus noch besser kennenlernen. Das ist der zweite Aspekt, an dem ich meine Prioritäten schleifen will. Jesus, ich will mehr über dich wissen. Ich will dich besser kennenlernen. Und der dritte Aspekt des Wachstums, der mir in diesem Text hier entgegenkommt, ist, dass wir zu vollen Mannesreife gelangen. Et etwas Reifes ist wunderschön. Wir haben äh, aus Spanien frische Mangos erhalten die frisch geerntet, die reif geerntet wurden, die sind süß, die sind gut. Ich liebe es vollkommen. Nur das Problem ist, wie es der französische Schriftsteller Alphonse Daudet sagt: Die Menschen werden immer alt, aber selten reif. Und das hat manchmal etwas. Wie oft geben wir anderen Menschen die Verantwortung für Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen, anstatt dass wir selbst die Verantwortung übernehmen. Denn reife Menschen übernehmen Verantwortung über sich selbst, über ihr Leben. Du bist dazu geschaffen, ganz in deinem Leben zu stehen und in deinem Leben zu herrschen, über deine Beziehung zu Gott und zu Menschen, in deinen Emotionen, in deinem Umgang mit Misserfolgen und Widerständen, mit deinen Finanzen, materiellen Gütern, Genussmitteln und so weiter und so fort. Und dieses Reifsein hat nicht mit äußerem Erfolg zu tun, sondern es beginnt damit, dass wir über unsere Innenwelt herrschen, dass wir unsere Innenwelt führen können. Wachse ich in meiner Reife? Das ist der dritte Schliff. Und ich habe eine interessante Studie über das Bibellesen gelesen. Und zwar wurden in den Vereinigten Staaten 40.000 Menschen über ihre Gewohnheiten befragt. Gefragt wie oft sie Bibel lesen, aber auch verschiedenste andere Bereiche des Lebens wurden da in dieser Befragung ausgecheckt. Und das hat ganz erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht. Bei den Menschen, die ein- oder zweimal in der Woche Bibel gelesen haben, hat es eigentlich keine Auswirkung. Also ob nullmal oder zweimal hat bei den anderen Fragen keinen großen Ausschlag gegeben. Diejenigen, die dreimal in der Woche Bibel gelesen haben, da gab es wie so einen kleinen Ausreißer, wie so einen Puls, der langsam gekommen ist. Aber bei den Menschen, die viermal und mehr Bibel gelesen haben, da war es explosiv, da waren die Unterschiede riesig. Und das ist komisch, man würde doch erwarten, dass sich so eine, 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 eine lineare Kurve irgendwie ergibt. Aber das war ganz anders. Diejenigen, die viermal in der Woche Bibel lesen, fühlten sich 30 Prozent weniger einsam als die anderen. Diejenigen, die viermal und mehr in der Woche Bibel gelesen haben, hatten 32 Prozent weniger Herausforderungen mit Zorn und Ärger. Bitterkeit in Beziehungen, sei es in der Ehe mit Kindern oder Freunden, war 40 Prozent tiefer bei diesen Menschen. Alkoholprobleme haben um 57 Prozent abgenommen im Vergleich zu den anderen, die weniger gelesen haben. Und auch die nächste Beobachtung ist spannend: Die Menschen, die regelmäßig Bibel lesen, eben viermal in der Woche und mehr, hatten zum Ausdruck gebracht, dass 60 Prozent von ihnen sich weniger geistig stagnierend fühlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst: die Frage, hey, wo stehe ich im Glauben? Tut sich nicht so viel, hört man manchmal. Wenn du das von jemandem hörst, fragt die Person, du, wie oft liest du in der Bibel? Ich sag dir, wenn du viermal in der Woche in der Bibel liest, das hat dramatische Auswirkungen auf dein Leben. Und wer viermal in der Woche in der Bibel liest, hat 61% Prozent weniger mit Pornografie zu kämpfen. Und auf der positiven Seite haben sie doppelt so viel den Glauben geteilt, also einen Anstieg um 200%. Und mehr, beinahe zweieinhalbmal so viel andere Menschen im Glauben begleitet. Regelmäßig Bibel zu lesen hat erstaunliche Auswirkungen. Ich will in meiner Reife wachsen. Ich, ich will das Schleifen und zu merken, die Bibel hat große Auswirkungen an diesem Ort. Und der vierte und letzte Aspekt meines Wachstums, der mir hier in diesem Text entgegenkommt, ist, dass wir zum Maß der vollen Reife Christi hingelangen. Und das klingt zuerst mal unglaublich herausfordernd. Es klingt überfordernd. Es klingt nicht machbar. Es scheint unglaublich weit weg zu sein, ganz wie Jesus zu werden. Aber gleichzeitig, wenn Paulus das so schreibt, heißt es auch, dass sie ihm wirklich nahe kommen können und ähnlich werden können. Weißt du, das hat viel damit zu tun, einen geistlichen Hunger zu kultivieren. Dankbar zu sein für das wir haben, aber uns immer noch mehr auszustrecken. Und zwar nicht nur nach einem bisschen mehr, sondern nach dem Maß der vollen Reife Christi. Jesus, ich will mehr von dir. Ich will mehr wie du sein. Verändere du mich. Hilf mir, dich auszudrücken. Und meine Lieben, auch hier haben wir ein sensationelles Vorbild. Unsere Kinder. Unsere Kinder, Kinder für die sind Mama und Papa die Größten. Und, und so kann es durchaus sein, dass ein Sohn zu seinem Vater kommt und sagt, Papa, ich möchte ein Flugzeug, kaufe mir ein Flugzeug. Nein, aber mein Lieber, das geht nicht. Kinder haben diesen Entdeckungshunger. Sie wollen mehr Wissen, mehr verstehen, es selbst probieren. Und diesen Hunger, diesen Entdeckerwillen brauchen wir. Dieses Bild von Gott, so wie das Kind, für den Mama und Papa die Größten sind. Das Wissen, mein Papa ist der Größte. Deswegen strecke ich mich noch mehr aus. Deswegen will ich in meinem Leben diesen Hunger kultivieren. Und es kommt nicht, weil es du, in unserer Kultur gibt es auch einen falschen Hunger, der, der von unserem Wirtschaftssystem genährt wird, dem der Wirtschaftssystem der Modernen, ne? wo, wo was du hast nicht mehr genug gut ist und du immer mehr brauchst. Na, das Handy, das du gekauft hast letztes Jahr, hui, ist nicht mehr genug gut. Jetzt das Neue hat eine Kamera, die doppelt so gut ist. Kauf mehr. Nein. Ich will nicht mehr von ihm, weil das, was ich heute habe, nicht reicht, sondern weil mein Papa der Beste ist. Weil er noch so viel mehr hat, das wir entdecken können. Und deswegen lasst uns nicht aufhören, uns noch mehr auszustrecken. Mehr von ihm, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Und dieser letzte Punkt dieses Kultivieren des Hungers ist so der vierte Schliff, den ich auf meine Prioritätenliste, den ich für mein Leben will. Und meine Lieben, das wünsche ich mir für uns. Und deswegen, lasst uns aufstehen und wir machen es heute so, dass wir wieder füreinander mit der Person, mit der du ausgetauscht hast. Bitte für die, diese Person, für das kommende Jahr. Für diese vier Aspekte des Wachstums. Und anschließend werden wir noch ein kleines ein kleines Extra für diesen Hunger, das Kultivieren des Hungers machen. Aber zuerst beten wir füreinander. Und Jesus, ich danke dir für die Familie, die du geschaffen hast, dass du uns zusammengeführt hast, dass du einen neuen Leib geschaffen hast und, und dass die unterschiedlichsten Menschen zu einem gemacht hast. Ich danke dir, dass wir immer mehr über deinen Sohn wissen können, Jesus, dass wir mehr und mehr von dir erkennen können aus praktischer Erfahrung, Jesus, ich danke dir, dass du uns zur Reife führst, wo wir nicht andere Menschen äh, Verantwortung für unser Leben übergeben müssen, sondern selbst stehen können, ganz werden, reif werden können, bis zu, zu diesem Maß von Christus. Jesus, und so strecken wir uns aus nach mehr von dir. Wir wollen diesen Hunger kultivieren. Wir wollen uns nicht mit wenig zufrieden geben, sondern uns wie kleine Kinder ausstrecken nach mehr von dir. Amen. Darf ich fragen, wer will auch diesen Hunger kultivieren? Werden wir ein Kind, Hände hoch? Super. Alle, die jetzt die Hand hochgehalten haben, lasst uns das praktisch darstellen. Manchmal braucht es so praktische Handlungen, die etwas zum Ausdruck bringen, was wir innerlich wollen. Lasst uns etwas Kindisches tun. Was dir auch immer Kindisches einfällt. Kinder saugen, lutschen am Daumen, Kinder springen im Raum herum, Kinder setzen sich ihren Eltern auf den Schoß, nicht Fremden, möchte ich gesagt haben, ihren Eltern. Na, Kinder stürmen die Bühne, sie tanzen völlig hemmungslos. Was dir auch immer Kindisches einfällt. Debo hat einen Handstand gemacht im Mittagsgottesdienst. Was dir Kindisches einfällt, als Ausdruck, Jesus, wie ich will diesen Hunger kultivieren.